0: Deuxième épisode. La lampe juive. Mademoiselle, un peu plus pâle que de coutume, resta debout, appuyée contre une table et sans même demander la raison pour laquelle on l'avait appelée. Sholmès ne parut pas la voir et, se tournant brusquement vers M. D'Imbleval, il articula d'un ton qui n'admettait pas de réplique. « Après plusieurs jours d'enquête, monsieur, » Et bien que certains événements aient modifié un instant ma manière de voir, je vous répéterai ce que je vous ai dit dès la première heure. La lampe juive a été volée par quelqu'un qui habite cet hôtel. Le nom du coupable Je le connais. Les preuves Celles que j'ai suffiront à le confondre. Il ne suffit pas qu'il soit confondu il faut encore qu'il nous restitue la lampe juive. Elle est en ma possession. Le collier d'opale, la tabatière. Le collier d'opale, la tabatière. Bref, tout ce qui vous fut dérobé la seconde fois est en ma possession. Jolmès aimait ces coups de théâtre et cette manière un peu sèche d'annoncer ses victoires. De fait, le baron et sa femme semblaient stupéfaits et le considérait avec une curiosité silencieuse qui était la meilleure des louanges. Il reprit ensuite par le menu le récit de ce qu'il avait fait durant ces trois jours. Il dit la découverte de l'album, écrivit sur une feuille de papier la phrase formée par les lettres découpées, puis raconta l'expédition de Bresson au bord de la Seine et le suicide de l'aventurier, et enfin la lutte que lui, Cholmès, Venez de soutenir contre Lupin le naufrage de la barque et la disparition de Lupin. Quand il eut terminé, le baron dit à voix basse « Et il ne vous reste plus qu'à nous révéler le nom du coupable. »« Qui donc accusez-vous » J'accuse la personne qui a découpé les lettres de cet alphabet et communiqué au moyen de ces lettres avec Arsène Lupin. Comment « Comment savez-vous »« Que le correspondant de cette personne est Arsène Lupin. »« Pas Lupin lui-même. » Il tendit un bout de papier mouillé et froissé. C'était la page que Lupin avait arrachée de son carnet dans la barque et sur laquelle il avait inscrit la phrase. « Et remarquez, » nota Cholmes avec satisfaction, « que rien ne l'obligeait à me donner cette feuille et par conséquent à se faire connaître. « Simple gaminerie de sa part, et qui m'a renseigné. »« Qui vous a renseigné ?» dit le baron. « Je ne vois rien, cependant. » Cholmès repassa au crayon les lettres et les chiffres. « C-D-E-H-N-O-P-R-Z-E-O-237. »« Eh bien, » fit Monsieur Dimbleval, « c'est la formule que vous venez de nous montrer vous-même. Non, si vous aviez tourné et retourné cette formule dans tous les sens, vous auriez vu du premier coup d'œil, comme je l'ai vu, qu'elle n'est pas semblable à la première. Et en quoi donc Elle comprend deux lettres de plus, un « e » et un « o ». En effet, je n'avais pas observé. Rapprochez ces deux lettres du C et du H qui nous restaient en dehors du mot répondez, et vous constaterez que le seul mot possible est écho. Ce qui signifie Ce qui signifie l'écho de France, le journal de Lupin, son organe officiel, celui auquel il réserve ses communiqués. Répondez à l'écho de France. Rubrique de la petite correspondance, numéro 237. C'était là le mot de l'énigme que j'ai tant cherché et que Lupin m'a fourni avec tant de bonne grâce. J'arrive des bureaux de l'Écho de France. « Et vous avez trouvé ?»« J'ai trouvé toute l'histoire détaillée des relations d'Arsène Lupin et de sa complice. » Et Cholmès étala sept journaux ouverts à la quatrième page et dont il détacha les sept lignes suivantes. Premièrement arslupdameimpleprotect protect 540. Deuxièmement 540. Attend explication. Troisièmement AL sous Quatrièmement, 540, écrivez adresse, point, ferez enquête, point. Cinquièmement, AL, Murillo, point. Sixièmement, 540, parc, 3 heures, point, Violette, point. Septièmement, 237, entendu Sam, point, serait dim, point, mat, point, parc. Et vous appelez cela une histoire détaillée? s'écria Monsieur D'Imbleval. Mon Dieu, oui. Et pour peu que vous y prêtiez attention, vous serez de mon avis. Tout d'abord, une dame qui signe 540 implore la protection d'Arsène Lupin. À quoi? Lupin riposte par une demande d'explication. La dame répond qu'elle est sous la domination d'un ennemi. De Bresson, sans aucun doute, et qu'elle est perdue si l'on ne vient à son aide. Lupin, qui se méfie, qui n'ose encore s'aboucher avec cet inconnu, exige l'adresse et propose une enquête. La dame hésite pendant quatre jours. Consultez les dates. Enfin, pressée par les événements, influencée par les menaces de Bresson, elle donne le nom de sa roue, Murillo. Le lendemain, Arsène Lupin annonce qu'il sera dans le parc Monceau à trois heures et prie son inconnu de porter un bouquet de violettes comme signe de ralliement. Là, une interruption de huit jours dans la correspondance. Arsène Lupin et la dame n'ont pas besoin de s'écrire par la voie du journal. Ils se voient ou s'écrivent directement. Le plan est audit. Pour satisfaire aux exigences de Bresson, la dame enlèvera la lampe juive. Reste à fixer le jour. La dame qui, par prudence, correspond à l'aide de mots découpés et collés, se décide pour le samedi et ajoute « Répondez, écho 237 ». Lupin répond que c'est entendu et qu'il sera en août le dimanche matin dans le parc. Le dimanche matin le vol avait lieu. « En effet, tout s'enchaîne, » approuva le baron, « et l'histoire est complète. » Chalmès reprit. « Donc le vol a lieu. La dame sort le dimanche matin, rend compte à Lupin de ce qu'elle a fait et porte à Bresson la lampe juive. Les choses se passent alors comme Lupin l'avait prévu. La justice, » abusé par une fenêtre ouverte, quatre trous dans la terre et deux éraflures sur un balcon, admet aussitôt l'hypothèse du vol par effraction. La dame est tranquille. « Soit, » fit le baron, « j'admets cette explication très logique. Mais le second vol... » Le second vol fut provoqué par le premier. Les journaux ayant raconté comment la lampe juive avait disparu, Quelqu'un eut l'idée de répéter l'agression et de s'emparer de ce qui n'avait pas été emporté. Et cette fois, ce ne fut pas un vol simulé, mais un vol réel, avec effraction véritable, escalade, etc. Lupin, bien entendu. Non, Lupin n'agit pas aussi stupidement. Lupin ne tire pas sur les gens pour un oui ou un non. Alors qui est-ce Bresson, sans aucun doute et à l'insu de la dame qu'il avait fait chanter, c'est Bresson qui est entré ici. C'est lui que j'ai poursuivi, c'est lui qui a blessé mon pauvre Wilson. En êtes-vous bien sûr Absolument. Un des complices de Bresson lui a écrit hier, avant son suicide, une lettre qui prouve que des pourparlers furent engagés entre ce complice et Lupin pour la restitution de tous les objets volés dans votre hôtel. Lupin exigeait tout, la première chose, c'est-à-dire la lampe juive, aussi bien que celle de la seconde affaire. En outre, il surveillait Bresson. Comme celui-ci s'est rendu hier soir au bord de la Seine, un des compagnons de Lupin le filait en même temps que nous. Qu'allait faire Bresson au bord de la Seine averti des progrès de mon enquête, averti par qui Par la même dame, laquelle craignait, à juste titre, que la découverte de la lampe juive n'amena la découverte de son aventure. Donc, Bresson averti réunit en un seul paquet ce qui peut le compromettre, et il le jette dans un endroit où il lui est possible de le reprendre une fois le danger passé. C'est au retour que... Traqué par Ganimar et par moi, ayant sans doute d'autres forfaits sur la conscience, il perd la tête et se tue. Mais que contenait le paquet La lampe juive et vos autres bibelots. Ils ne sont donc pas en votre possession Aussitôt après la disparition de Lupin, j'ai profité du bain qu'il m'avait forcé de prendre pour me faire conduire à l'endroit choisi par Bresson. Et j'ai retrouvé... Enveloppé de linge et de toile cirée, ce qui vous fut dérobé. Le voici sous cette table. Sans un mot, le baron coupa les ficelles, déchira d'un coup les linges mouillés, en sortit la lampe, tourna un écrou placé sous le pied, fit effort des deux mains sur le récipient, le dévissa, l'ouvrit en deux parties égales, et découvrit la chimère en or, rehaussée de rubis et d'émeraudes. Elle était intacte. Il y avait dans toute cette scène, si naturelle en apparence, et qui consistait en une simple exposition de faits, quelque chose qui la rendait effroyablement tragique. C'était l'accusation formelle, directe, irréfutable, que Cholmès lançait à chacune de ses paroles contre Mademoiselle. Et c'était aussi le silence impressionnant d'Alice Demain. Pendant cette longue, cette cruelle accumulation de petites preuves ajoutées les unes aux autres, pas un muscle de son visage n'avait remué, pas un éclair de révolte ou de crainte n'avait troublé la sérénité de son limpide regard. Que pensait-elle Et surtout, qu'allait-elle dire à la minute solennelle où il lui faudrait répondre où il lui faudrait se défendre et briser le cercle de fer dans lequel herlock Holmes l'emprisonnait si habilement. Cette minute avait sonné, et la jeune fille se taisait. « Parlez Parlez-t-on » s'écria Monsieur D'Imbleval. Elle ne parla point. Il insista. « Un mot, vous justifierez Un mot de révolte, et je vous croirai !» Ce mot, elle ne le dit point. Le baron traversa vivement la pièce, revint sur ses pas, recommença, puis s'adressant à Cholmès, « Eh bien non, monsieur, je ne peux pas admettre que ce soit vrai. Il y a des crimes impossibles, et celui-là est en opposition avec tout ce que je sais, tout ce que je vois depuis un an. » Il appliqua sa main sur l'épaule de l'anglais. « Mais vous-même, monsieur, »« Êtes-vous absolument et définitivement certain de ne pas vous tromper ?» Cholmès hésita, comme un homme qu'on attaque à l'improviste et dont la riposte n'est pas immédiate. Pourtant, il sourit et dit « Seule la personne que j'accuse pouvait, par la situation qu'elle occupe chez vous, savoir que la lampe juive contenait ce magnifique bijou. »« Je ne veux pas le croire !» murmura le baron. « Demandez-le lui !» C'était en effet la seule chose qu'il n'eût point tenté dans la confiance aveugle que lui inspirait la jeune fille. Pourtant, il n'était plus permis de se soustraire à l'évidence. Il s'approcha d'elle et les yeux dans les yeux. « C'est vous, mademoiselle ?»« C'est vous qui avez pris le bijou ?»« C'est vous qui avez correspondu avec Arsène Lupin et simulé le vol ?» Elle répondit, « C'est moi, monsieur. » Elle ne baissa pas la tête. Sa figure n'exprima ni honte ni gêne. « Est-ce possible ?» murmura Monsieur D'Imbleval. « Je n'aurais jamais cru. Vous êtes la dernière personne que j'aurais soupçonnée. »« Comment avez-vous fait malheureuse ?» Elle dit. « J'ai fait ce que M. Cholmès a raconté. La nuit du samedi au dimanche, je suis descendu dans ce boudoir. J'ai pris la lampe et le matin je l'ai portée à cet homme. »« Mais non !» objecta le baron. « Ce que vous prétendez est inadmissible. inadmissible »« Inadmissible Et pourquoi ?»« Parce que le matin, j'ai retrouvé fermé au verrou la porte de ce boudoir. » Elle rougit, perdit contenance et regarda Cholmes comme si elle lui demandait conseil. Plus encore que par l'objection du baron, Cholmes sembla frapper par l'embarras d'Alice Demain. N'avait-elle donc rien à répondre les aveux qui consacraient l'explication que lui, Cholmès, avait fournie sur le vol de la lampe juive, masquaient-ils un mensonge que détruisait aussitôt l'examen des faits Le baron reprit « Cette porte était fermée. J'affirme que j'ai retrouvé le verrou comme je l'avais mis la veille au soir. Si vous aviez passé par cette porte, ainsi que vous le prétendez, il eût fallu que quelqu'un vous ouvrit de l'intérieur. » c'est-à-dire du boudoir ou de notre chambre. Or, il n'y avait personne à l'intérieur de ces deux pièces. Il n'y avait personne que ma femme et moi. » Sholmès se courba vivement et couvrit son visage de ses deux mains afin de masquer sa rougeur. Quelque chose comme une lumière trop brusque l'avait heurté et il en restait ébloui, mal à l'aise. Tout se dévoilait à lui ainsi qu'un paysage obscur D'où la nuit s'écarterait soudain. « Alice, demain, était innocente !»